0: Ten eerste, ja, het is een eer om hier te mogen staan. Ik wil ook, uh, nou, ze zijn hier nu niet, maar pastoor Jeroen en Petra uh, hartelijk danken voor ja, dit moment, deze kans. Uh, ik sprak Jeroen net nog even in de auto. Hij is uh, lekker op weg in zijn vakantie naar Arnhem, vanuit Groningen. Hij had zich even vergist, dus hij moest nog spreken vandaag. Maar uh, veel zegen voor hem. Hij zal deze dienst vast uh, terug gaan kijken, denk ik. Dus... Uh, Laten we ook voor hem bidden in de tussentijd. Ik wil ook de mensen hier welkom heten, de mensen thuis. Uh, hartelijk welkom. Uh, ja, misschien bent u, ja, zijn er ook nog mensen voor het eerst toevallig? Ah, kijk, geweldig. Even applaus, toch? Ja, Geweldig. Prachtig uh, dat jullie deze plaats hebben kunnen vinden. Voel je welkom en uh, voel je vrij hier in het huis. Ja, en dan uh, sta je hier opeens zo, er gebeurt veel... Ook een prachtig nummer net, U doet wonderen, o oh God. Uh, nou Die ga ik echt nog wel even bewaren voor jullie, maar ik en mijn vrouw hebben nou, uh, afgelopen tijd zeker wonderen van God meegemaakt. Maar die hou ik even vast, want ik vind het even hier nu in de overlap met deze preek even niet helemaal passen. Maar het gaat komen, het gaat komen. Ik wil het met jullie vandaag gaan lezen uit 2 Samuel 11. Dus jullie kunnen alvast de Bijbel erbij pakken, ook voor thuis. 2 Samuel, hoofdstuk 11. En dan zal ik lezen met jullie vanaf vers 2 tot en met 13. En wij zijn gewend in het huis, ik zie hier al twee staan. Uh, u mag gerust staan indien dat mogelijk is. En ook thuis, uh, u mag nou, als u zich daar prettig bij voelt. En dan zullen we lezen uit 2 Samuel, hoofdstuk 11, vanaf vers 2 tot en met 13. Op een keer stond hij, als koning David, aan het eind van de middag op zijn rustbed. Het liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan de vader was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van, hetiet Uriah." Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van de onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David bericht, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab in het leger het maakte en hoe het met de oorlog voorstond. Vervolgens zei hij... Ga naar huis en ontspan je wat? Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem. U hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde. De ark en het leger van Israël en Judas zijn ondergebracht in hutten bij Joab en zijn manschappen een keer in het open veld zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw waar u leeft dat doe ik niet David zei tegen Uria blijf ook vandaag nog hier dan laat ik u morgen teruggaan. gaan bleef die dag dus in Jeruzalem, de dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken toen ging Uria s'avonds niet naar huis maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. Tot zover, u mag weer uh, gaan zitten. Voordat ik dat vergeet, uh, ik begreep dat Jeroen het ooit wel vergeten was, dat iemand toen in de woonkamer de hele paree bleef staan, dus dat, dat wou ik u even besparen. <lacht> uh, nee, maar kijk, zoals uh, we hier allemaal zitten, dragen wij een verhaal met ons mee. Uh, zoals jullie mij zien, ook ik heb een verhaal. Uh, jullie kunnen denken, hij nou, zit er nu helemaal lekker happy uit, gaat allemaal goed, gaat vast voor de wind met die jongen. Maar uh, ja, ook ik heb een verhaal, die wil ik graag met jullie delen, ook zeker omdat ik hier nu voor het eerst spreek. Dat jullie ook ja, een beetje mij daarin ook leren kennen. Uh, en het is eigenlijk zo gegaan. Uh, ja, wat jaartjes geleden, nu bijna zes jaar terug. Het was een mooie vrijdagmorgen zo uit mijn hoofd, dat ik met mijn vrouw... Uh, in ons appartementje. Toen haar opa en oma op mijn bezoek hadden. En dat was een ja, heerlijke ochtend. Niks aan de hand. Gewoon echt gezellig. Fijne tijd uh, hadden we met elkaar. Nou, en ik, van wat ik er nog van herinner. Ze waren amper uh, kwartiertje of zo. Uh, ja, ons huisje uit. En toen uh, kreeg ik mijn zusje aan de lijn. Helemaal uh, nah, in shock. Uh, nah, met een soort noodkreet van help, help. Ik zeg, rustig, van, van wat is er gaande? En toen zei ze: Je moet heel gauw nu naar huis komen. Zeg maar, Mijn moeder en zusje wonen in Zandam. Want ze zei: Pa ligt op de grond. Hij, hij beweegt niet meer, hij doet niks meer. En kom heel gauw uh, naar naar Nou, dan kan je begrijpen: in een split of second, je hele leven staat opeens zomaar op zijn kop. Uh, nou, wat ik zeg, het was nog een prachtige morgen, er was niks aan de hand daarvoor. En in één zo pam. Staat je hele leven op zijn kop. En ik ben super dankbaar dat mijn vrouw erbij was. Want die reed gelukkig. Uh, want we moeten niet aan denken als je zo hoog in je emoties zit. dat je dan uh, moet gaan rijden. En zeker niet als man zijn denk ik. Want dan uh, denk ik dat ik ook nog wel wat boetes had gepakt. Maar nee, mijn vrouw reed. En uh, nou, hoe dat toen ging, dat was een heel moeilijk uh, moment voor ons beiden. Ik werd toen via WhatsApp uh, op de hoogte gehouden door mijn zusje. En. Uh, normaal is het al een lange route uh, een beetje naar Amsterdam, Maar toen voelde het voor mij echt als een eeuwigheid. Want uh, nou ja, toen kreeg ik helaas het bericht toen we bijna de wel waren. Van uh, de ambulancebroeders zijn lang bezig geweest met pa. Maar uh, hij ademt niet meer. En dan, uh, ja. dan weet je ook niet meer wat je moet doen. Sterker nog, je kan helemaal niks doen. Je zit in de auto, je kan ook niet even uit. We reden er gewoon wel heen. En uh, ja, dan kom je binnen, dan zie je vader liggen, dan zie je hele familie die uh, nou ja, in diepe rouw zit, in shock zit. Ik hoorde uh, mevrouw nog zeggen van de hele dag, uh, al mensen tegen je spraken, je zag iedereen wel, maar het leek alsof je door iedereen heen keek. En ik wil het met jullie hebben vandaag over Seba. want vaak kijken we naar koning David, wat hij allemaal uh, gedaan heeft. Maar ik wil vandaag vanuit haar ogen kijken. Vanuit hoe haar leven zo waarschijnlijk zeer voor dat badmoment nog. Badseba badmoment. Eh, nog zo mooi was dat het ook in een split of second ook haar hele leven op de kop werd gezet. En dat zien wij. Het begon met het moment dat koning David hè, op dat mooie dak liep. En dat hij nou, een zeer mooie vrouw zag. Ik denk niet zo mooi als mijn vrouw, maar... <laughs> Maar daar ging wat goed fout, want ik heb de cultuur op nageslagen. In die tijd was het nat dan, uh, al, uh, al die daken waren sowieso al uh, plat. Dus daar mocht je heerlijk op lopen, daar was het zeker voor bestemd. Maar het was niet bestemd in die tijd dat je dan even stiekem ging gluren. En dat vind ik ook nog wel, je hebt altijd nog een verschil tussen even stiekem gluren... En heel lang naar iets kijken wat niet voor jou bestemd is. Maar dat is het. Het was niet eens een vrouw. Het was een vrouw die hij ook helemaal niet kende. En zo is dat ook wanneer wij soms in zonde kunnen vallen. Er is een verschil of je verleid wordt. Hè, dus dat je naar iets even kijkt en dan de keuze hebt dat je snel wegdraait. Alleen hier ging het fout bij koning David. Hij keek namelijk niet weg. Hij bleef kijken, hij bleef haar aanstaren en erger nog... Dat gaat altijd met zonde. dat gaat altijd met redens. Van verleid worden werd het tot zonde uiteindelijk. Want het is zo, hij draaide zich niet om, hij bekeerde zich niet daarvan. En wat gebeurde er toen? Want zelfs dan hebben wij nog een keuze ook met zondes. Hij ging zelfs over tot de actieplan. Hij dacht gelijk, nou mooie vrouw, daar moet ik wat mee. Of zij daar wat mee wil, maakt me eigenlijk niet eens uit. Ik ben hier de koning. En besef even, hè, toen ik dit aan het lezen was, toen, toen drong het steeds dieper tot me door, want vaak las ik daar vaak overheen. Maar als in die tijd een koning jou de opdracht gaf om te komen, dan zou ik heel snel komen in die tijd, want voordat je het weet, euh, ligt je hoofd op het hakblok. En, da en dat maakte juist zo erg voor Batsheba, want heel vaak euh, las ik dit verhaal ook altijd, snel al vanuit de blik van koning David, vooral wat erg, wat voor zonde hij nu wel niet doet. Maar hoe erg is het wel niet, als je als vrouw of ook als man, kan ook als man gebeuren... dat jij iets moet doen wat tegen jouw wil ingaat. Waar je misschien niet eens een keuze in hebt gehad. Hoe triest is dat? En als we dat zo zien, dan zien we dat hier iets plaatsvond. Zij werd op dat moment onteerd. Want het was absoluut niet haar keuze om met David het bed te delen. We kunnen vaak nog wel eens denken, ja, maar heeft zij er niet de verantwoordelijkheid... Had zij dan geen keuze? Ja, waarschijnlijk misschien, dat weten we niet zeker. Maar misschien had zij dan nog iets ergens moeten bekopen als het had geweigerd. En helaas, hoeveel gebeurt dat zelfs in deze wereld nog steeds? Moderne slavernij. Dat kinderen, eh, volwassenen, tegen betaling hun lichaam moeten verkopen. Ook op het internet zit het vol met al die troep. En ja, vaak hebben we het er soms er niet meer over, omdat de maatschappij dat normaal wil maken van wat niet normaal is moet in de wereld normaal zijn maar hoe zit het ook met ons hier hoe, ik weet niet met ja, wat voor verwachting u bent gekomen in welke staat u hier nu zit of u moeilijkheden ervaart of u misschien juist bekend bent met het stukje onteren laten we daar ook voorzichtig mee omgaan met die mensen als wij die kennen ik wil nu teruggaan naar het verhaal. Of het stuk onteren. Hoeveel had Batsheba ook te willen als vrouw. In deze situatie. Want als je zo bedreigd wordt. Zo beklemd wordt. Door een koning. Dan kan je niets. Dan kan je helemaal niets. En het wordt zelfs veel erger. Want. Er komt nog een uh, streek. Die David wou doen. Eerst had hij de zonde begaan. Maar toen had hij nog een probleem. Batsheba had namelijk gewoon nog een man. De militair Uria. En ja, wat dacht koning David? Hij dacht, hè, dat doen we vaak als mensen zijn. We willen het zonder, het liever nooit in het licht brengen. Maar het liever onder een tapijtje schuiven. En dat plannetje had koning David ook. Hij bedacht een heel erg plan. Hij wou Uria zover krijgen. Dat hij wel weer met Batsheba even hè, zou gaan slapen. Ik zou het even netjes houden. Uh, zodat het kon zijn en kon lijken, als hij zwanger zou worden, dat het absoluut dan niet door die zonde kwam, maar dat gewoon Uria daarmee te maken had. Maar hoe mooi is het, dat Uria bleef trouw, bleef trouw aan zichzelf. Hij wou niet meedoen aan dat spel. En natuurlijk, hij wist nog verder niets van dat plan af. Maar hij wou trouw blijven, omdat Uria in die bepaalde periode ook zat. Dat Uria zei, nee, ik ga daar nu juist niet heen. Ik blijf waar ik ben. En toen had David wel even een probleem. Want hij dacht, ja, hoe kom ik dan van Uria af? Dan zit er maar één ding op. Hij bedacht daar een oplossing voor. Uria moet ik te dood laten brengen. En dat gebeurt. En daarmee zorgt David ervoor dat hij vrij is om Batseba ook tot vrouw te nemen. En om met haar te, ja, echt als vrouw te gaan nemen. Door deze actie onteert David en zo ook nog eens haar echtgenoot, die dat nog niet eens door had. In 2 Samuel 11, 26, 20 kunt u dat voor uzelf rustig lezen. En dan baart ze daarna vervolgens een kind van de ander, dat vervolgens sterft. Heel vaak, en zeker in deze tijd, wordt het steeds minder populair. Maar ik geloof ook, en zeker, ik ga ik geen angst uitpraten, praten, wil ik ook altijd duidelijk bij zeggen. Ik geloof echt in een God van liefde. Maar geloof ook in een God die het recht lief heeft. Die rechtvaardigheid liefhebt. heeft. Die de heiligheid van zijn vader ook lief heeft. Dat als wij zonde doen, kunnen daar soms ook als dingen tegenover staan. En dat is heel erg. Want dan moeten we niet te licht opnemen. Want toen koning David gezondigd had. En hij kreeg na een hele lange poos pas dat besef. Toen brak zijn hart. Hij stortte zijn hart uit voor God de Vader. En dan vroeg hem, Heer, neem deze zonde van mij weg. Vergeef mij vader. En het mooie is, dat doet God zeker. God vergeeft hem wel van die zonde. Alleen, zeer verdrietig, het had ook wel een vervolg. Een heel groot vervolg. Hun eerste baby stierf namelijk. God liet zich in dit verhaal niet meer zich zot op dit moment. Maar het mooie is wel, God vergief hem... Uh, ver, God vergaf hem wel van die grote zonde. En ook wat betreft het stuk onteren. Maar ook al zei, het kan soms een keuze zijn. Dat je zelf bepaalde moeilijke keuzes maakt. Maar onteren kan je ook aangedaan worden. En als je ziet, ook qua met onrecht. Onrecht kan je aangedaan worden. Ik zal niet het hele verhaal vertellen. Dan stuik je nog wel even. Nou, ik heb in een bepaalde periode van mijn leven in een werksituatie gezeten. Dat ze al gauw doorkregen dat ik Christen was. Ja, dat is nou niet per se het uh, meest populaire uh, wat je dan soms uh, ja, kan meemaken om je heen. Want op de EA afdeling was wel echt een keiharde sales afdeling. Allemaal ben je van de egootjes ook. En ik voelde me daar altijd niet heel prettig bij. <kijkt> maar goed, ik probeerde gewoon echt leuk. Tot zover dat lukt natuurlijk. Goed contact te maken met iedereen. En uh, ja, op een dag. Ging de manager weg. Heel veel mensen gingen, kwamen binnen. Gingen weer weg. Het was een hele onstabiele periode toen. Ook in mijn leven qua werk. Want dat is dan toch moeilijk. Maar nou, ik dacht heer ik bad tot God. Wat er ook gebeurt. Ik ga hier niet uit mezelf weg. Ik blijf volhouden. Vraag me nieuw, Maar blijf volhouden en vooral heer. Wilt u mij echt een hart met liefde geven. Want ik ben gehaar beter dan hun. Ook ik heb elke dag uw liefde nodig. Ook net zo goed dat ik een kind van u ben. Nou, en dat heb ik geweten. Want dan gaat God je mensen geven om je heen. Die je heel hard gaan schuren. En die je heel hard gaan uitdagen ook. Nou ja, prijs God. Nu, nu kan ik het zeggen achteraf. Maar daardoor ben ik uiteindelijk zelfs al hier terecht gekomen. Maar goed. Dat wist ik toen natuurlijk helemaal nog niet. Maar... Toen kwam mijn nieuwe manager en ik vergeet het nooit meer. Uh, het geheel lekker, puur qua sales. Ik zat elke maand gewoon goed in de top drie. Ik dacht, nou, niks aan het handje dan, zou je denken. En die manager hij was net nieuw. Voor mij liep hij twee, drie maanden lang uh, rond daar. En ik liep tegen mijn eerste jaar aan van mijn contract. En hij zei, André, kom maar even mee, we gaan even zitten. Ik zei, oh, oké, okay. klinkt niet heel leuk dus ik ging rustig zitten. Hij zei, ja André, die theologie van jou, dan moet je echt maar wat mee gaan doen, joh. Ik zeg, oké. Okay. En, en verder? <laughs> Want ik zeg, ja, moet ik dat hier gaan doen, op het werk? Of, wat, wat bedoel je dan precies? <laughs> ik, snap, ik volg je nu even niet helemaal. En, en dat vond hij niet zo leuk. Hij zei, oh, gaan we het zo doen? Ik zeg, oh, ik, ik, zeg ik weet helemaal niet wat me te wachten staat. Ik zeg, vertel alsjeblieft. Hij zei, je contract gaan we niet verlengen. Het is klaar. Maar toen zei ik, oké, okay, wauw. Uh, oké, okay. nou ik viel te helemaal stil. Ik was echt even helemaal in shock. Dus weer zo'n uh, moment dat je hele leven in één keer uh, op stelte staat en ik dacht echt: oké, okay, wauw Heer, echt oprecht. Wat heb ik gemist in dit jaar? Heb ik dingen niet goed gedaan? Heb ik mensen iets aangedaan? Heb ik de manager misschien iets niet aangedaan? Maar dat kwam er gelukkig niet uit. Maar, maar toen ik thuis kwam, was het helemaal leuk. Hey, dan ben je helemaal nog niet zo lang getrouwd. Morgen trouwens zijn we twee jaar getrouwd. Ja, ik ga het toch zeggen. <laughs> dus uh, ja, ja, ja. Dus dat gaan we nog wel vieren. Dankjewel, dankjewel. Maar uh, nee, we waren echt serieus net getrouwd. En uh, ja, dan kom je thuis met tranen in je ogen. En dan moet je ook nog eens tegen je vrouw gaan zeggen: Nou, uh, ik heb binnenkort geen baan meer. Nou ja, ik vond het wel super schattig. lief dat mijn vrouw me gelijk die backup gaf. Die support gaf hey, van, je mag je echt om rouwen, ook dit is dan weer een soort rouw die je dan even hebt, maar het mag. En het komt wel goed, het komt wel goed. Maar dit was toen, op dat moment, voelde ik me als het ware, nou ja, onteerd. vind ik een wat te groot verhaal in, in dit perspectief. Maar mij was in die zin, in het klein dan, ook iets aangedaan. En toen ik dit weer las, kwam me zo terug en echt vele malen erger. Begrijp me niet goed, vele malen erger voor Batsheba. Maar toen ik dit las, hoe Batsheba zo onteerd werd, zonder dat zij dat wou. Toen dacht ik, wauw heer, vergeef toch de mensen, zeker in deze tijd, die dat zelf uitrichten. Bij ja, mensen die zich niet kunnen verweren. Vergeef die mensen en richt ze op. Richt ze op. En dat raakte zo mijn hart in dit verhaal, dat Batsheba zo onteerd werd, zo gebroken werd maar weet u wat het mooie is want het moet natuurlijk niet een zware ochtend worden, zeker niet mijn eerste preek, wij dienen ook we dienen ook echt een God van hoop we dienen een God die ons wil oprichten en ik weet niet hoe u deze morgen erbij zit maar weet u wat God ook wil doen in u en in jouw leven en dat deed hij ook zeker bij Batsheba hij wil je deze morgen in ere gaan herstellen, hij wil je naam gaan herstellen, op je werk in je familie, in je vriendenkring, misschien in de kerk ook wel. Hoe geweldig is het dat God Batsheba in ere herstelt. Want dat gaat ver, dat is echt geweldig. Want dat zit hierin. Dat de Heer het voor Batsheba en voor vrouwen, en ik zeg het ook gewoon bij, ook voor mannen, maar kan mannen ook gebeuren, voor dat soort mensen opneemt. God is een God die zeer slecht kan tegen onrecht. En die het hoog opneemt voor zijn kinderen. Die het heel hoog opneemt voor zijn kinderen. En het verhaal gaat zo verder. Dat Bathsheba opnieuw van David zwanger wordt. En dat de Heer het kind dat zij baart, lief heeft. En hoe gaaf is er dat kind, is de latere koning Salomo. Maar van de profeet Nathan krijgt het een andere naam. ditja. En weten jullie wat je dit jaar betekent? Nee? Lieveling van de Heer. In 2 Samuel 12, hoofdstuk 12 vers 24, 25 kunt u dat rustig voor uzelf teruglezen. En dat zijn geen loze woorden. Ik geloof ook echt, de naam die wij hebben gekregen, hebben vaak een prachtige betekenis voor God. Soms kan het zelfs zijn dat dat ook te maken heeft met je roeping die God op jouw leven heeft. Dus daarom, ik zou zeggen als je straks naar huis gaat, kijk eens even wat je naam betekent als je dat nog niet weet. En ga daar ook mee in gebed met God. Van wat wilt u doen met mijn leven? Wat, wat, wat beteken ik uh, ja, voor mensen om me heen en wat mag ik doen voor de mensen om mij heen? En nog even terug naar die zoon van David. Die zoon van, deze zoon van David, een van de... Vele is later koning geworden. En daarmee nam het verwoeste leven van Batsheba een keerzijde. Hierin zien wij dus dat herstel die God daar brengt. Ze kon niet slechts trouwens in de groep van andere vrouwen van de koning terecht. God gaat nog verder. Ze krijgt een bijzondere status, noem ik het even. Dat deze vrouw in de stamboom van Jezus terecht is gekomen. Dan zien hoe de Heer zich aan haar lot heeft aangetrokken. En dat is het mooie, dat is ook de preek van mijn titel. Hierin zien wij, ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Heel vaak kunnen wij er mooi bijlopen, Kunnen we onze grootste glimlach opzetten. Kunnen we ons haar goed hebben, nieuwe kleding hebben, allemaal mooi. Maar weet u, uiteindelijk zelfs dat kan schijn zijn. Want God kijkt er dwars doorheen. God ziet hoe wij echt werkelijk zijn. En dat mag. God ziet ook onze pijn en ons verdriet en... Wat ik zo in mijn hart kreeg toen ik ging bidden, daarom vond ik de worship ook zo mooi. Het sloot zo aan bij deze preek. Kijk, ik zie nu wat ik zie. Ik zie jullie. Ik zie jullie buitenkant, jullie zien allemaal mooi uit. Dat, dat is wat ik zie. Maar ik zie niet, gewoon letterlijk met mijn ogen nu, wat er van binnen speelt. Wat er misschien afgelopen weken is gebeurd in uw leven. Dat zie ik niet. We weten wat wel mooi is. God, die ziet wel alles. Hij ziet wat hij alleen kan zien, wat anderen helemaal niet kunnen zien. Überhaupt. En besef dat even, laat het even op u neerdalen, ook voor u thuis. Misschien loopt uw hele leven, ik weet niet voor wie dit woord is, ook al is het al voor één iemand, dan ben ik God al super dankbaar, want het gaat vaak ook bij Jezus om de ene al. Maar als u al zo vaak in uw leven loopt, misschien met een masker op, dan mag die masker die mag deze morgen van u afvallen. Ook dat mag u bij God brengen. Want God wil helemaal. God wil u niet voor de helft hebben. God wil u helemaal kennen. Dat zien we ook zo mooi bij koning David. Zelfs toen u die zo erge zonde had gedaan. Misschien loopt u wel met een hele grote schuld rond. In uw leven. Ik weet het niet. Maar God weet het wel. En dan zou ik zeggen. Wacht daar niet te lang mee. Want u weet niet wanneer uw laatste dag is. U weet niet wanneer dat moment is. Maar God wil u zo graag kennen... zelfs die pijnlijke kanten aan ons leven, ook bij mij hoor... ook onze minder mooie kant... mogen deze morgen... in het licht brengen van God... maar weet u wat er dan gebeurt? ook dan daarin... ook in uw pijn, in uw rouw... in uw verdriet... ook wat ik toen met mijn vader heb meegemaakt... u ziet hoe ik er nu na zoveel jaar... de nu bij mag staande Gods genade... ook daarmee stopt het niet... bij de dood stopt het niet... Jezus gaat altijd verder dan dat. Jezus is het leven. Jezus is onze hoop. Jezus is ons licht in onze duisternis. En weet u, je kunt Christen er niet vaak over omdat het niet populair is. Maar zelfs wij als christenen kunnen ook gewoon onze mindere dagen hebben. Onze duistere momenten hebben. Maar weet dan, duw dat niet weg bij God. U duwt het misschien weg voor uzelf of voor mensen. Maar duw het niet weg bij God. Want God kent uw hart. En God weet dat u daarmee worstelt. En ik kan ook getuigen toen mijn vader zo plots wegviel in mijn leven. Nu dit jaar, zes jaar terug. Geloof mij, ik heb geworsteld met God. Maar ik ben niet boos op hem geweest. Heel diep van binnen wist ik. Toen mijn vader in één keer plots door die hartstilstand zomaar weg was. Toen wist ik, maar God. En dat gaat zo diep. Maar nu kan ik het gewoon zeggen. God, u bent en blijft dezelfde, u bent goed. Het gaat niet altijd om mij, het gaat niet om de omstandigheden. Zelfs in mijn pijn, in mijn teleurstelling, bent en blijft u dezelfde. En bent en blijft u trouw. En mag ik ook echt weten dat mijn vader nu op een zeer goede plek is, waar het zeer goed is. En dat u waarschijnlijk ja, denkt van, joh, ik heb geen pijn meer, ik heb geen verdriet meer, no worries. En Zo mogen wij in dit leven ook staan, ook als we mensen mis. Dat we mogen weten, Heer, bij U alleen is het goed. Bij U alleen is het goed. Ik kom nog even weer terug naar het verhaal van koning David. Maar dan was zij, he, Batsubba werd in eer hersteld. Maar dus ook heel mooi, dat doet God ook. Ook publiekelijk werd zij dus in eer hersteld, omdat ze in die stamboom werd opgenomen dat wil God ook met u doen. Hij begint eerst bij uzelf. Hij wil eerst u in ere gaan instellen. Maar hij zal dan ook publiekelijk ooit op een moment gaan doen. Hij zal u dan ooit weer op een plek zetten. Waar u waardig bent. Waar u weer uzelf mag zijn. Waar u ook weer geliefd mag worden. En vooral. Dat u door de liefde van God. Mag leren om van uzelf te gaan houden. Gewoon nu hoe u volledig bent. Loop niet weg voor de ja wat mindere kanten die je zou kunnen hebben. En als we dat dus zo zien. In de keerzijde van het erestel wat Batsenba krijgt. Dan zien we ook daarin nog iets anders. Dan zien we van hey, hoe kan het ook anders. Als mannen die zo gewelddadig te werk gaan. Niet in aanraking zouden komen met Gods gerechtigheid. Waar bleef dan die gerechtigheid? Het zou onverdraaglijk zijn als hij on, ongestoord hun gang konden blijven gaan. En dat geldt nog steeds, ook juist in deze tijd. Niet voor niets wordt in de Bijbel zo vaak over het oordeel van God gesproken. Juist het oordeel over zondaren toont dat er ons ernst ook gewoon is als hij aan de kant van de slachtoffers gaat staan. En... Ja, misschien kunt u ook te maken hebben gehad in uw leven met pesterijen, doordat u anders bent dan anderen, omdat u daarin al opvalt als christen, omdat u misschien uw woordje wel eens goed klaar hebt, dat u uh, pittig karakter misschien ook wel heeft, dingen die u ziet, wat u niet trekt op uw werk, wat gewoon nadan is, dat u de moed hebt om dan op te gaan staan, dat u daar op een liefdevolle manier daar wat van durft te zeggen, dan kan dat offers vragen, dan kan het zijn dat je ontslagen wordt, kan het zijn dat mensen je gaan tegenwerken, misschien zit je ja, net uit een moeilijke relatie, dat je daarin je onteerd voelt, dat je daarin je plaats nooit gekend hebt, misschien ben je ook helemaal niet bekend met zo'n liefdevolle relatie, van hoe het ook kan, dat je daarin pijn hebt gehad, geen fijne partner hebt gehad, teleurstelling hebt gehad, verdriet heb gehad. Misschien ben je heel populair... in je vriendenkring. Je ziet mensen altijd maar... de mooie dingen aan je. Maar zit God de binnenkant? Jouw eenzaamheid. Misschien zit je hier nu met eenzaamheid. Juist in deze tijd... hoor ik het veel om me heen. Dat mensen verlangen echt naar sociaal contact. Gewoon weer even naar een hak. Even weer... Ja, naar, naar die diepe vriendschap... Misschien zit je hier wel in de kerk en zien mensen jou niet staan, zien mensen jou niet zitten of voel jij je nog wat alleen maar weet dat God ziet je. God ziet alleen hoe hij jou kan zien. Hij ziet jou zitten, hij kent jouw situatie. En ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd in die tijd toen met mijn vader. Ook met die pijn en mijn verdriet. Ik was er niet gewend vanuit huis om echt heel open over mijn emoties te praten. Maar ik heb toen steeds meer mogen leren. En dat is voor mij gelukkig nu steeds minder een probleem. Hoor. Maar dat ik juist die emoties gewoon ook naar God mocht uiten. Van Heer, ziet u wel mijn pijn? Ziet u wel mijn verdriet? Of ziet u wel dat ik af en toe mij alleen voel? Dat ik mij eenzaam als christen voel? Ook zelfs even in de kerk, dat mensen heel lief bemoedigende dingen zeiden, maar ja, no disrespect naar dat, maar je kon er toen even niks mee. Het mag dat iemand je ook gewoon zegt, gecondoleerd is ook goed, maar mensen wouden me echt gaan helpen en ik vond het echt lief, maar dat kan dan niet even. Er zijn situaties in iemands leven, dan kan je iemand niet verder helpen en dat hoeft op dat niveau dan ook niet. En mogen naast iemand gewoon gaan staan? Mogen we bidden? En ja, helaas, nu mag het eigenlijk niet. Maar een soort van uh, ja, je arm of hè, even om de schouders slaan. Maar dat is mooi. Dat is mooi hoe God ons daarin wil helpen. En ja, ik wil alvast de worship team naar voren vragen. We gaan straks heel mooi nummers zingen. Maar ik heb eerst nog op mijn hart om te bidden met elkaar. En terwijl we. Misschien op de achtergrond instrumentaal een beetje, misschien al het nummer kunnen spelen. Wil ik gaan vragen, uh, ook voor thuis en voor hier, om op te gaan staan. Het is goed, vind ik, met een preek, dat we het ook uh, ja, een vervolg mogen geven. Ook juist voor ons leven. En ik geloof echt, de nummers sloegen er al helemaal op aan. Van ik geloof, ik geloof in wonderen, o God. En ik geloof zeker ook deze morgen. Je kent uw situatie niet, maar ik geloof ten eerste dat Jezus sowieso al het grootste wonder in ons leven mag zijn, als dat nog nu niet het geval is, en voor ons is. En als we het grootste wonder kennen in ons leven, hoe mooi mag het dan ook zijn? Dat dan ook bepaalde praktische wonderen in ons leven. Misschien heb je iets nodig, een baan, financiën. Misschien bent u op zoek naar een partner. Misschien bent u wel op zoek naar eerstel, op zoek naar genezing, herstel, bevrijding. Ik ga het bewust al niet eens opnoemen, want ik wil gewoon de heilige geest de ruimte geven deze morgen. Dat als we straks met elkaar zullen gaan bidden, dat God het in u mag gaan doen deze morgen. En, en dan hoef ik het niet eens te weten wat u nodig hebt, want ik weet, onze vader weet heel goed wat wij nodig hebben en terwijl een uh, ja, zachtjes uh, gitarenspel mag klinken... wil ik jullie voorgaan in gebed. En ook nog dit trouwens. Want dit schreef ik nog uit gisteren in mijn voorbereiding. Ik weet niet voor wie dit is. Ik geloof ons allemaal sowieso. Maar misschien bewust wel voor één iemand die dit nodig heeft... moest ik dit opschrijven. De liefde van God dwingt nooit. De liefde van God dringt alleen. En dringen is... Ons liefelijk aanduwen, ons liefelijk naar voren bewegen. En ik zag gebeeld beeld dat God, de Vader, net als hele praktisch, je ja, als het ware, he, als je als kind voor het eerst moest leren fietsen, dat hij jou liefelijk in je rug dringt. Liefelijk, niet poezen, niet geen dwang, geen controle. Misschien heb je daar hele nare ervaringen mee, maar zo'n God dienen wij niet. God dringt ons, hij duwt ons lichtelijk naar voren. En weet u we wat er dan gebeurt? Dan vertrouwt hij je en dan laat hij je rustig steeds meer los. En natuurlijk, hij laat je niet letterlijk los. Maar hij, laat je, hij geeft jou die verantwoording. Want dan op die, ik noem het maar even geloofswielen, dat je in geloof dan mag gaan fietsen. Je mag naar voren gaan. En dat wil ik jullie echt meegeven. Blijf niet zitten in de rouw, blijf niet zitten in je pijn. Want als je dat doet, dan dat is het zo veel meer killing. Het is ook zo, als je iets ergs overkomt, de schade meestal daarna, heb je lange tijd nodig om te herstellen. En dat wil ik niet, niks aan afdoen, maar ik geloof wel in de wortel, de kern, dat God die altijd als eerste er zeer snel uit kan en wil trekken. En dat geloof ik voor u deze morgen. Laat we binnen. Ja, Heer Jezus, zo komen we deze morgen voor de troon. Heer, u kent u onze situatie. Heer, u kent zelf ons ja, zitten, liggen, ons gaan, staan, Heer. hier, dat zegt u ook zo mooi in uw woord. Heer, u kent ons door en door. En Heer Jezus, ik bid zo, Heer. Wilt u met de Heilige geest door de rijen gaan, ook thuis, hier. Heer, wilt u uw liefde uitstorten op dit moment. Wilt u uw vrede uitstorten op dit moment waar momenteel geen vrede is? Heer, we bidden ook voor mensen die ziek zijn, heer. Heer, als ze misschien ook hier zijn. Heer, als we pijn hebben, klachten. Heer, over ons hele lichaam. Of misschien zelfs ook juist door deze tijd mentaal. Heer, richt ons op, heer. Heer, u bent de God, heer, die ons wil doen oprichten deze morgen. Heer Jezus, wilt u ons bemoedigen door de heilige geest... Heer, waar verdriet is, waar rouw is op dit moment. Heer, ik bid dat we daar wel de tijd voor zullen nemen, zeker. Want we moeten rouw ook niet wegduwen, Heer. Maar ik bid dat we het na een bepaalde tijd, wanneer we daar toe zijn. het mogen omruilen voor, voor, voor die mooie lofdans voor u. Heer, dat we het rouwkleed dan rustig aan mogen afdoen. Voor het heerlijke kleed van uw Zoon Jezus Christus. Heer, wilt u ons omkleden met uw Zoon, Heer. Heer, ik bid zo, Heer, als we ook nog niet goed weten wie we mogen zijn in u. Wilt u ook onszelf zelfbeeld op dit moment gaan herstellen? Heer, als we in de spiegel kijken, Heer. Dat we geen vloeken over onszelf zullen uitspreken, Heer. Dat we lelijk zijn. Heer, dat we niet voldoen. Heer, dat we altijd maar tekort komen, Heer. Heer, ik bid op dit moment, Heer, wilt u die leugens wegdoen uit ons, Heer. Heer, wilt u echt die leugens wegdoen uit ons verstand? Want uiteindelijk komt het in ons hart. En erger nog, dan gaan we in de leugens geloven. En dan gaan we zelfs er ook nog zo naar leven. Heer, verbreek dat op dit moment in Jezus naam. Heer, als we straks dit gebouw zullen uitgaan. Dat we echt compleet als een nieuw mens dit gebouw uit mogen gaan, Heer. Heer, dat we uw vreugde mogen uitstralen. Ook al voelen we ons misschien niet zo, Heer. Heer, geef het ons. Heer, we kunnen dat niet van onszelf. Je wilt ons die diepe vreugde geven, Heer, ook naar deze wereld toe. Heer, als we weer naar ons werk misschien moeten, heer, heer, dat mensen het zullen zien. Heer, als we het misschien moeilijk vinden ook om te getuigen over u. Heer, geef het ons al dat mensen het over ons gelaat mogen zien. En dat ze zullen vragen, wat heb jij wat ik niet heb. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u altijd alles ziet wat wij niet kunnen zien. Heer, van... Heer, dat u verder gaat dan de buitenkant. Heer, u kent ons door en door. En dank u wel, Heer Jezus, dat u ons zo lief hebt, Vader. Heer, dank u wel dat u goed bent. Heer, u bent door en door goed, Heer. En dank u wel, Vader, voor wie u bent. En dank u, Jezus, dat we zo u mogen aanbidden. En dat we u zo mogen leren kennen, Heer. En bidden we u zo in de machtige naam van Jezus. Amen.